0: Ich habe am Apparat Thomas Höfer und er ist zuständig beim NABO für blühende Gärten. Wenn ich nach draußen schaue, naja, blühende Gärten muss man eher im Frühling oder im Sommer vermuten und nicht zu dieser Jahreszeit, da ist ein bisschen kälter. Und er hat mir auch gesagt, er wäre leicht erkältet. Deshalb erstmal gute Gesundheit wünsche ich Ihnen und äh, ja, herzlich gegrüßt. Ja,
1: vielen Dank, Herr Grammesbach. Äh, guten Tag, liebe Zuhörer des Radiosenders.
0: Sie sind zuständig für blühende Gärten, das heißt, um was geht es denn da überhaupt? Das heißt, Kleingärtenanlagen oder wohin läuft die ganze Geschichte? Ja, also ich bin selber als
1: Gartenplaner tätig im Raum Reutlingen und bin im NABU seit vielen Jahren aktiv und der NABU setzt sich jetzt die letzten Jahre vermehrt eben auch auf Grundlage von dem Thema Insektensterben noch mehr mit dem Thema auseinander, hat auch einige Kampagnen in Baden-Württemberg die blühende Gärten und naturnah dran gestartet, wo es Zuschüsse und Fördermittel gibt für Privatpersonen, zur also Gartenberatung und für Kommunen auch konkret zur Anlage von Gärten. Also blühende Gärten, denke ich, muss man im weiteren Sinne sehen, das sind die Privatgärten, aber es sind natürlich auch die öffentlichen
0: Grünflächen und es sind auch, können auch Kleingartenanlagen sein, ja. Sie sitzen hinterm am Gartentelefon, wenn man bei Ihnen also anruft, dann erreicht man Sie praktisch. Und was, wo drückt eigentlich der Gartenbesitzer, wo drückt dem Gartenbesitzer der Schuh, beziehungsweise wo muss er die Hake in die Hand nehmen und was tun? Also
1: viele Anfragen kamen zum Thema Anzahl von Blumenniesen. Das sehe ich tatsächlich als äh, eine wichtige Frage auch an, weil das... Nicht unbedingt immer so einfach vonstatten geht, wie es dann aussieht, wenn die Blumenwiese dann blüht und im fertigen Zustand sich dann präsentiert. Das erfordert einige Vorbereitung vom Saatbeet und auch die Ansaat erfordert gewisse Hinweise, zum Beispiel, dass das Saatgut eben bodenbündig eingewalzt werden muss und nicht eingegraben wird oder eingereckt wird. Solche Detailfragen
0: kommen sehr häufig. Wenn ich mir nochmal dieses Saatgut anschaue, ich meine, es müsste mir dann immer wieder einbringen, weil ich habe es einmal eingebracht und dann kommt irgendwelches Unkraut auf, äh, sprich das, äh, also irgendwelche Pflanzen, die das, was ich da drin haben wollte, praktisch verdrängen.
1: Hier muss man unterscheiden zwischen Blumenmischungen, die sehr oft im Handel angeboten wurden, vor allem auch in den letzten Jahren, äh, mehr oder weniger sehr dominant waren, die überwiegend ein Jahr, einjährige Arten enthalten und oft auch Arten, die bei uns nicht heimisch sind, also nicht in dem Spektrum liegen, was eigentlich jetzt die Naturschutzverbände oder das naturnahe Gärtnern so als Ziel hatte, sondern im Vorrang halt diesen Blüaspekt hatten. Die sehen schön aus und sind vielleicht auch etwas einfacher am Anfang von der Handhabung, von der Ansaat, haben aber den großen Nachteil tatsächlich, dass äh, das ganze Frühwunder nach einem Jahr dann äh, sich wieder auflöst, ja, im Folgejahr dann tatsächlich nachsehen äh, muss. Ja. Demgegenüber stehen die Mischungen heimischer Arten, also sogenannte Blumenwiesenmischungen aus äh, heimischer Herkunft, die, ähm, die eben mehrjährig sind dadurch, dass sie sich äh, zum Großteil aussehen. Das sind dann auch mal Arten dabei, die nur im ersten Jahr kommen, wie die, wie die Kornrade zum Beispiel aber überwiegend äh, sind es Arten, die, die also dann dauerhaft bestehen, durch ihre Aussaat, durch Mehrjährigkeit, durch Wurzelausläufer. Und äh, dazu möchte ich ja ausdrücklich äh, raten, solche Saatgutmischungen äh, zu verwenden.
0: Das wächst allerdings dann hier in Deutschland auf den entsprechenden Böden, die entsprechend für dieses Saatgut praktisch präpariert sind oder andersrum ausgedrückt ich muss das ansehen, was in der entsprechenden Höhenlage und in der entsprechenden Wasserlage und so weiter entsprechend wichtig äh, ist.
1: Völlig richtig. Überhaupt, wie, wie bei jeder Art von äh, Gartengestaltung, ist es sehr wichtig, sich mit dem Standort äh, zu befassen. Was für einen Boden habe ich? Ist es gesund? Ist es eher schattig, feucht oder trocken? Und dafür dann auch die entsprechende Mischung rauszusuchen. Aber es gibt tatsächlich einige Anbieter, gerade auch bei uns im süddeutschen Raum die ähm, von der Blumenwiesenmischung bis zur Magerrasenmischung bis zu Schmetterlingssaum, schattige Saumgesellschaften da ein ähm, sehr gutes Sortiment anbieten. Wenn äh, man recherchiert unter Wild, äh, Wildblumen, äh, anfaden, dann
0: wird man diese, diese Anbieter finden. Jetzt brauchen wir uns natürlich nicht die ganze Zeit über Blumen zu unterhalten, sondern was ist augenblicklich los? Ich meine, der Gartenbesitzer hat jetzt hier die Laubmassen vor sich und muss praktisch den Weg räumen, dass da nicht irgendwelche Leute auf diesem nassen Laub ausrutschen und hinfallen. Was kann er aktuell tun, um zum Beispiel der Natur was Gutes anzutun?
1: Ja, also völlig richtig, das sage ich natürlich auch. Also die Wege müssen verkehrssicher sein, auch äh, gerade jetzt in der Übergangszeit, wenn der erste Vorstand kommt und der Briefträger zu Hause verläuft. Äh, die Wege muss man vom Laub freiräumen. Aber, und dafür plädieren wir Naturschutzverbände ausdrücklich, einen Großteil des Laubes im Garten äh, zu belassen und nicht in der Mülltonne zu entsorgen oder an der grünen äh, Das Laub hat von Natur aus einfach eine wichtige Funktion für das Boden, Bodenleben im, im Garten, die Humusbildung wird gefördert und äh, vor allem eben auch die ganzen Kleinorganismen und viele Tierarten äh, sind darauf angewiesen, dass dieser Zersetzungsprozess stattfindet. Und äh, gleichzeitig wird der Boden dann im Frühjahr durch die verbliebenen Laubschicht auch etwas geschützt vor Unkrautanflug. Äh, ja. Also wenn man die Möglichkeit hat, im äh, Garten das flächig auszubringen, wäre das äh, zu bevorzugen. Also gerade da, wo vielleicht auch äh, Krautige stauden sind und das Laub nicht gleich beim nächsten Windstoß wieder davonfliegt, ist ein ideale Flächen das Laub flächig zu verteilen und immer gut sind auch Laubhäufen als Unterschlupf für Igel oder Kleintiere auch möglicherweise auch mal mit einem Drahtgeflecht oder in einem, Kompost, in einem Kompostierer vielleicht etwas stabilisiert, dass sie da auch bei einem Sturm dann mal dann das Laub verbleiben kann. Also dafür äh, möchte ich alle, alle äh, Zuhörer äh, motivieren, ja, die die Gelegenheit dazu haben.
0: Da sage ich auch nur mal Hallo, weil äh, bei uns in Freiburg gibt es immer die Aktion, sammelt Laub ein und sammelt, vernichtet das Laub. Es geht hier ganz einfach um die Moniermotte, das heißt, die der Rostkastanien zusetzt. Und da sollte man ja eher hingehen und das Laub vernichten.
1: Ja, die Kastanienmoniermotte äh, ist tatsächlich eine Herausforderung, die ich, sich seit 30 Jahren jetzt äh, ausbreitet, 100 Kilometer pro Jahr sagen, die Fachleute, ja, hat sich äh, von, von Süden her äh, entwickelt und wird sich weiter ausbreiten. Also bei uns ist es sehr präsent, auch in Reutlingen, seit vielen Jahren. Also beim Kastanienlaub sollte man tatsächlich eine Ausnahme machen. Es wird empfohlen, dieses Laub zu sammeln und zwar relativ frühzeitig, weil schon nach einigen Tagen die Miniermotten dann aus dem Laub, wenn das Laub gefallen ist, vom Baum dann in den Boden gehen und sich dort und dort überwintern. Also wer die Möglichkeit hat, ähm, dann das Laub ähm, von der Kastanie bitte äh, sammeln und äh, zur Entsorgung, also in die braune Tonne bringen. Bei den großen Kompostwerken entstehen sehr hohe Temperaturen bei der Verrottung, da ähm, überleben die Miniermoden nicht. Es wird auch gelegentlich empfohlen und da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass sich der Befall deutlich reduziert, wenn das Laub mit dem Rasenmäher ähm, äh, klein gehäckselt wird, sozusagen, oder mit einer kleinen Mulchmaschine.
0: Ja. Das heißt alles natürlich selbstverständlich dann immer speziell auf den entsprechenden Fall gemünzt, was man entsprechend tun kann. Aber man kann natürlich auch vieles äh, generell tun. Sie sind ja Landschaftsarchitekt. Äh, ähm, was muss man anlegen? Das heißt, wie muss man sich überlegen, wie ich meinen Garten im nächsten Jahr gestalte, dass ich praktisch wenig zu tun habe und der Garten sich praktisch selbst, äh, ja, selbst ernährt bzw. sich selbst weiterentwickelt? Ja, die Eigenart
1: und die Besonderheit äh, vom Naturgarten äh, äh, ist ja gerade die, dass, dass er sich sehr dynamisch entwickelt. Ja? Dass ich also einen Garten habe, der jedes Jahr etwas anders aussieht, andere Arten sich aussamen, verbreiten oder sich zurückziehen auch mal wieder. Also das erfordert natürlich eine gewisse Bereitschaft, diesen statischen, nicht statischen Zustand zu akzeptieren. Aber, wie ich meine, stellt es auch eine sehr große Bereicherung dar, ja, weil man eben diese Abwechslung hat, diese Vielfalt, diesen Überraschungsmoment. Und ich denke, dahin müssen wir kommen. Ja. Ich bin selber, natürlich komme ich aus dem gestalterischen Bereich auch, von der Ausbildung her. Und äh, ich denke, es gibt sicherlich Gartenbereiche, die man formal gestaltet haben möchte. Das muss ich auch nicht widersprechen. Ich kann das auch sehr gut kombinieren. Vielleicht im Vordergrund oder da, wo es mir wichtig ist, einen gestalteten formalen Bereich und im Hintergrund an geeigneter Stelle, dann äh, was will das? Kann auch einen sehr schönen ähm, Kontrast bringen. Aber das ist grundsätzlich natürlich das Besondere ähm, ähm, am Naturgarten, dass ich da eine ganz andere Lebendigkeit habe und die wollen wir ja auch. Ja. Also auch für Kinder kann das natürlich äh, äh, so schön eine, eine Rasenfläche ist, auf der man vielleicht ein bisschen Ball spielen kann, aber doch nicht so richtig. Ja. Gerade auch für Kinder können ja solche naturnahe Gartenbereiche äh, sehr interessant sein, wenn in da mal ein Käfer krabbelt und ähm, äh, mal, äh, mal eine Schwebfliege oder ein Schmetterling, äh, eine Raupe unterwegs ist. Also ich denke, ich denk, das hat man ein bisschen, ein bisschen zu wenig berücksichtigt
0: die letzten Jahre. Das berücksichtigen Sie auf jeden Fall. Das heißt, äh, das war hier Thomas Höfer von blühendegärten.de. Er sitzt Hinterm, ja, hinterm Garten Telefon praktisch und gibt Tipps, wie man in der Stadt und auf dem Land eben seinen Garten gestalten kann, um sowohl den Menschen ein angenehmes Bild zu bieten, als auch den Tieren einen entsprechenden Lebensraum.